0: Jak se slaví jubilá? No jednoduše, až tam budeme mít nějaký počet odběratelů na YouTube, tak já udělám recept na rejži. Mm.
1: Jo jasně, ale jako spíš takový, jako že kdy to vás mají nebo že to zníte asi trochu blbě tady toto, ale... <laughs>
0: No, tak to ti, to ti neřeknu. Já si myslím, že až budeme mít nějaký hezký, nějaký kulatější číslo těch odběratelů víc, tak třeba uděláme nějaký stream extra ovaření rýže, tvoření map a tak.
2: Ok. <laughs> Ale to akurat není špatný napad, jako vysypeš prostě rýži a pak se z toho zteříš udělat mapu, za toho, jako tu rýži bavíš. Rýž. A... Super, je... nemyslel,
1: že to bude tak, ale Ale <laughs> jo, taky do... zajímavý nápad. to
0: dobře, a budou se dvě moje oblíbené věci. Rýže a tvoření map. <laughs> Každopádně, už jste online. Doufám, že nás někdo aspoň bude sledovat, případně ať nám dají vědět do četu, kdo nás všechno sleduje, nebo aspoň poslouchá.
2: Poslouchá nás moje manželka.
0: A ah, tak zdravíme manželku. Já doufám, že zase moje... Druhá polovička nás neposlouchá, ta tam asi bojuje s kočkou, tak jako minule.
2: Musíme říct, paní Novdová je moje největší faninka, které jsem schopný toho udělat tolik a kterou strašně miluju. A neříkám to jen protože že mě poslouchá, a říkám bych to i bez toho. <laughs> Ale jsem strašně rád, že mám paní Novdovou. A já, já tam poslouchá taky.
0: Jo, jo, taky, taky posílá smajlíka. Každý. Pardon. Tak zdravíme,
1: Mančo.
0: něco. Každopádně vítejte u další epizody podcastu Zápisky začínajícího vypravěče. Uf, to je naše jubilejní čtvrtá epizoda. Nikdo by nedokázal uvěřit, že se dostaneme tak daleko, aniž by nás zabanovali. Já jsem Jančo. Mám tady opět veverky Verky sem stí, který Tvoří batlemapu, Než se dostaneme k té battlemapě, tak chtěl bych uvítat našeho dalšího hosta, kterým není nikdo jiný než Nord. Vítám tě tady u nás.
2: A já Ahoj, jsem rád, že jsem byl pozván a že můžu tady takhle chvilku popíjet whisky u podcastu. <laughs>
0: <laughs> tak dneska to máme whisky. Já tady mám jenom nějaký ovocný proteinový džus. Nevím... A ve má jenom vodu. <laughs> Každopádně, co se týče dnešního tématu uh, battle mapy, nechám to na Nordovi, aby představil ten svůj nápad, který po nás chce, abychom vytvořili.
2: Já jsem velký fanoušek všeho bílého, všeho fajského a, a podivných bílých světů, neve nevěru, jakkoliv se to všude individuje. Ať by to možná v mé tvorbě úplně není vidět, v tvorbě se jim vyhýbám, což je možná škoda. Asi proto, že mám pocit, že jim nedokážu udělat dostatečnou čest. Každopádně, když já jim nedokážu udělat dostatečnou čest, tak doufám, že ve velké to zvládne. A poprosil <laughs> jsem ho o a, battle mapu nebo nějakou mapu, kde a, vlastně půlka bude ten bílý svět, půlka bude ten lidský svět, a bude tam vidět ten předěl mezi těmito dvěma realitami, mezi tím šedním a tím fantastickým.
1: Úpřím jak mám se udělat ten předěl, ale
2: <laughs> A to nechám na tobě, to může být úplně cokoliv, jako tam může být nějaký, může to být vlastně jen hranice lesa. Ale Ka... Může to být kamená zítka jako v tom, že jo.
1: Duel,
2: Ne, jo? tam byla ta. Já, ta dasna.
0: Každopádně to zní jako zajímavá výzva, přece to je taková trošku netypická mapa, tak uvidíme, co Weberka dokáže vytvořit. Každopádně, nordicky můžeš mu říct takhle, ne, prostě já to chci jinak. Prostě ty jsi z- zadavatel té zakázky.
2: No, no, já jsem si já až spíš na konci mu to vytmavím. Jako jako jo, zavědavit. takhle. No, <laughs> tak to já děkuju, no. <laughs> Ale bude v v průběhu tvorby. <laughs> A já občas on takové jakože... M-m,
3: m-m, 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 m-m.
0: <laughs> dobrá, dobrá. Každopádně Nordy, já te vám teda první otázku, takovou otázku, na kterou se chci ptát každého hosta, kterého sem vezmem. A mi vždycky hrozně zajímá origin story niků lidí na Discordu. A prostě ty tam máš Nord Ninja. A docela by mě zajímalo, jak to vzniklo. Pokud to není nějaký tajný, jestli tam není nějaký tajný, tajný lore k tomu, tak jestli bys nám to mohl prozradit.
2: Uh, tohle jako, tahle otázka má v vlastně jako Tahle odpověď má dvě části. První z nich, kde se vzal ten nork a druhá, kde se k tomu přibyl ten ninja. A začím tím ninjou, protože to je jednodušší. Uh-huh. Já jsem si chtěl před několika, asi třeba čtyřma letama založit blog, kde bych psal o Japonsku. Protože v Japonsku je. Po RPGčkách druhám moje největší vášeň, Několikrát ta byl, něco málo, japonsky umím, dost často o Japonsku na různých konech, jako je a festivala fantazie, na Japonských dnech prostě jsem přednášel, a na festu jsem přednášel, všude možně. Hledal jsem teda nějakou, nějaký název domeny, jo, nord.com, nord.net, to bylo všechno uh, totálně zabrané, tak naprosto bez šance. Nicméně těsně tou dobou se uvolnila obrovská vlna nových uh, TLDček, nových domenovních řádů, kde byly takové věci jako WTF, PAP, Guru, akademie, takže se mohlo mít vždycky nord.akademy nebo nord.guru. A jedna z těch letech teda volných domén byl Ninja, takže jsem se zaregistroval doménu nord.ninja. A proto na Discordu mám to nový.Nič, abych ti odkazoval na tu svoji doménu a na tu svoji značku.
4: Uh-huh,
2: uh-huh. A Nord, to je tak trochu složitější. Tohle fiš dívku mám zhruba od 15., kdy jsem začal jezdit na headbarny a na Larpy. A máme zhruba sedm různých verzí od toho, jak ta přezdívka vznikla. A sou, už, si sám, už nejsem úplně jistý, která z těch je pravdivá. Ale rozhodně to nemá nic společného se Skyrimem, ani s Mojovindem, ani s ničím ale Aha. z jsem začal hrát až později, potom, co tahle ta přizdívka vznikla. A jedna z mých oblíbených věcí, které občas říkám, je, že... a jsem byl strašný nerd, ale chtěl jsem to, nechtěl jsem to dávat úplně najevo, tak jsem to ečko tam škriplu tu třičku a z toho, toho
0: Takhle, takhle mě taky zajímavý origin story. Ale jak, jak jsi říkal, že jsi dělal ty různé přednášky a tak, a před chvíli, než jsme, než jsme zapli podcast, když jsme začali streamovat, tak jsi říkal, že byl takové z té malé komunitě tak jsi jinak si toho dělal jako docela dost těch různých přednášek a tak
2: jako já jsem byl uh, komunitní, komunitní jsem komunitní.
0: A jo, takhle, jo,
2: jo Já jsem jako hodně se pohyboval konové komunitě, do které se pohybuju teďka, protože kony mě dost baví uh-huh. Ale co týče RPGček, tak tam mi stačila ta moje malá domácí skupinka Uhum. A už jsme si prostě hráli Gursy a později fejty a, a tak. Ale pak přišla korona, nějak se nám to hraní doma pokazilo a začal jsem hledat alternativu online a naraz jsem se seznamil s obrovským prostě kvantem nových RPGček, s obrovským kvantem skvělých lidí a naraz jsem se zjistil, že poměrně aktivně fungují v nějaké velké české RPG komitě, která je 99% strašně super a se za ní rád.
0: No, tak to jsme, to jsme taky rádi, že, to, že jsi takhle jako vyšel z té menší skupiny a že se měli šanci tě všichni poznat, protože no, jako... mohl
2: svoje světlo do celého světa, z toho je určitě spousta lidí strašně šťastných.
0: No já jsem šťastný, že jsi přinesl to svoje světlo do těch temných míst české RPG skupiny. Nebo...
2: <laughs> já vím, že to umy, myslíš ušímně, ale o to by to je ještě jako víc sakra ode mě. <laughs>
0: Ale tak já to je, to je jak si vyjadřuju. <laughs> Až budeme třeba dělat nějaký stream, možná jubilejní o Japonsku a tak, tak ti tě určitě přizveme, protože Japonsku je moje taky velká vášeň. A si myslím, že jsi taky to, taky si rád to je nějaké názory a třeba se rozvím něco nového a zajímavého. A kdyby se
2: vždycky dozvíš něco zajímavého. z toho je pravda, ale vždycky je to zajímavý.
0: A to mě jedno jisté, pravda nebo ne. Hlavní zde je zajímavý.
2: Ne, z Japonska mám jako navíc spoustu úžasných historek, protože moje výlety jsou občas ty divný, jako já sám. Spousta úžasných náhodných setkání, ale o to, tom to nemá být, takže vám nebudu vyprávět, jak se jednou omylem v japonském divadle, nebo jak jsme omylem měli vyhlídkový vlakem.
0: No, tak to, když to takhle nakouslo, tak to fakt musíme na... <laughs> Omylem prostě se to stalo, tak to jako musíme 100% naplánovat, takhle, já, jestli by chat, jestli taky bude chtít, aby nám Nord jednou takhle pojí právě, jak, jak hrál v Japonském divadle, tak určitě prostě musíme udělat stream o tomhletom jenom prostě, Nordový příhody.
2: Já mám i video, jak jsem hrál v Japonském divadle.
0: No tak to, to bych rád opravdu viděl a řekl bych <hým> i chat. Každopádně. Dnešní teda téma je vlastní systém a veškeré ty strasti kolem něj samozřejmě můžeme zabrousit i někam jinam, třeba jak Nord hrál v divadle a tak. <laughs> Nechal to yeah. volný průběh, ale každopádně ty vlastně vytváříš svůj vlastní systém, který se jmenuje Svitky hrdinu. Je to tak. A proč? To jako, jak to vzniklo vytvořit si vlastní systém? Jako mám ve skupině uh, hráče, který vlastně stvoří ten svůj homebrew systém, na, 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 má vlastně nadstavbu uh, D&Dčka, úpravnit to podle sebe, ale ty vlastně tvoříš svůj systém, který je vlastně založený na Powered by Apple Clips. Nemám pravdu?
2: Je to tak. Uh, já jsem ten svůj, já jsem nikdy tvořit systém nechtěl. Já jsem vždycky tvrdil, že tvoření systému je pravda, že systému je dost. A občině za většinou z toho si pořád stojím, že tvoření systému je prvda a <laughs> systému je víc než dost, ale když já jsem teda začal tvořit nějaký svůj svět za zdí, miglomanský rekskrok, který pořád plánu někdy dodělat a dlouhou dlouhodobu jsem ho hrál ve fejtech. Fejty jsou krásný systém, ale v některých věcech mi úplně nevyhovoval pro tahle ten stelry, navíc jsem v té době začal vyhovat spoustu jiných systémů a zjistil jsem, že mýho styl vyprávění mi ta rodina he, power by Apocalypse si vyhovuje asi nejvíc. Mm-hmm. A začal jsem hledat teda nějaký dobrý fantasy PBTA systém, nějakou dobrou fantasy PBTA hru, která by se dělala mému vyprávětskému stylu. Problem je, že u těch fantasy PBTAček zase až tolik není. A PBTAčka jsou skvělý a zároveň je to nějaké jejich omezení v tom, že jsou extrémně žádné.
3: Mm-hmm.
2: Oni skvěle dělají ten žádný, který dělat chtějí, ale udělat v nich jiného, jiného znamená v napsat si vlastní PvT.
4: Mm-hmm.
2: No a z Fantazy v existuje Fellowship. Fellowship je v podstatě Pán Pestenů, a pokud si chcete zahrát s prostě z Pána Pestenů, tak neexistuje lepší hra. Mm-hmm. Je Dungeon World, což byl nějaký pojvodní pokus o Fantazy. VBTAčko, teda předělat apokalypstvou v podstatě to Legendary Regents uh-huh. a bohužel to sebou nese spoustu podivných designových rozhodnutí používá to třeba vlastnosti z D&Dčka naprosto zbytečně který pak připyčává do bonusu ta matematika zatím je úplně pošahná <laughs> a tohle je to jen jedna z drobností, které tam jsou a v podstatě až moc se to snaží být D&Dčko uh-huh. Pak je Swan, který je zase skvělý, ale bylo vidět, že je primárně dělaný na solo mm-hmm. a je v něm spousta věcí, které jsou podmíněny na... U toho solo potřebujete něco, co vám bude nahazovat obsah místa GMCO, takže to je to nahazovaný na to, aby vám tam ta hra generovala tunu a tunu obsahu, na který pak můžete jako solo hráč reagovat, nějak z... zacházet, nějak s manipulovat. A na navíc je to sdělané pro pseudovikingy. Mm-hmm. A spousta dalších her, a každý má něco takového, a zjistil jsem, že teda žádná tak tráko... Mě jsem poměrně jasnou představu, co by ta hra už tu dobu měla dělat, a když já žádná taková hra jako nebyla, tak jsem začal teda psát svoji vlastní malou úpravu PVT, která mm-hmm. začínala na nějakých 16 stránkách a byla to moje osobní použití o zazvíd. Pak jsem to zkusil zahrát s pár dalšími a ve směru to sklidilo na docela úspěch. No a teďka z toho už je taková jakože pěkná brožůrka, která brzyjový den, brzyjový 0,6, kterou už si vyzkoušelo pár stovek hráčů a jsou na ní poměrně kladné, kladné ohlasy. S tím, že teda nakonec jsem se setkal se Jiřím Reitrem, který je známý jako Koskaven, mm-hmm. a který vlastně vlastní MAGO, bývalý fantasy obchod a zároveň vlastní a Mitágo, uh-huh. který mi takové věci jako a, příběhy Imperia, nebo jeskyně Adraky, Baustery OS a český vlastně A s si se teda pláse na to, že svědky hrdinou jdou u něho, až je dopíšu. A to je tak moje cesta, velice zrychleně.
0: To bylo, to bylo hodně stručné. Každopádně já jsem tě asi už i gratulovalo k tomu, že ti to vlastně, že ti to vyjde oficiálně, ale i tak ti chci takhle ještě jednou jako pogratulovat jako přímo tak do tobě, že je opravdu velký úspěch, aspoň za mě, dotáhnout to takhle daleko, že vlastně i ten svůj vlastní český menší systém se dotáhne k nějakému oficiálnímu vydání. A co ty víš, třeba jich třeba pili na to, budeš mít i anglickou verzi a vydáš to někde i v, v cizmězice?
2: Tohle, co ne, ne, mi nechce říct. <laughs> 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 jako já budu rád, když to dotáhnu do vydání té české verze a pak se chci soustředit na psaní dobrojuství a dělání prostě nějakého podporu toho systému, ale mm-hmm. chci dělat ten systém jako takový.
0: Na to si tě pak taky poptám, jakoby na to, to tohoto prodoství, co bys jako k tomu chtěl. Ale ještě bych se vrátil zpátky na začátek. Když jsi teda vytvářel vlastně ten svůj systém a říkáš, že to je na tom PBTA založený, takže myslíš si, že je lepší, jako když vytváříš svůj vlastní systém, vzít už nějaký vytvořený systém a na tom pak jako nějak stavět?
2: Ale myslím si, že v první řadě je nejlepší... A nahrát a načíst z těch systémů co nejvíc.
0: Mm-hmm.
2: Zažil jsem spoustu lidí a znám spoustu lidí, kteří začali tvořit nějaký systém, aby zjistili, že v podstatě objevují kolo a mm-hmm. nějaký podobný systém už existuje. <laughs> Často třeba jeho pátá edice a má vylazený nějaký jako pevky, na který ten člověk, který dělá svůj první systém, a ani prostě, jako podstatě skoro nemá šanci přijít. Mm-hmm. Uh, jo, já jsem třeba měl štěstí v tom, že mi nějaké věci poradili lidi, kteří se v, uh, v téhle branži pohybují už dlouho. A hrál uh, to se mnou spousta, nebo ne spousta, ale dost lidí, kteří třeba uh, pracovali na DLC do pěti dvojce. Mm-hmm takže by mohli pojadit s nějakými opuskanými. Zještě jsem spoustu takových věcí, jako že třeba nechci dělat double v systému, a že se musím vymyšlet nějaký paradičky, jak se tomu vyhýbat. Double mm-hmm. roll je, když se na jednu akci hází dvakrát. Mm-hmm. A ono typicky, a teď mi napadá, no, 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 A na chvíli, kdy si děláte lightning, tak si musíte hodit na úspěch kouzla a parného zásahu. Jsou to v podstatě dva hodiny na jednu akci. A je to fakt něco, co nechcete dělat, a ozvážné na pvtáčku, kde ty pravděpodobnosti jsou postaveny na nějaký dramatický osah a double pod je totálně rozstferuje. Ale nemyslím si, že to dobrý v jakýmkoliv systému dělat na jednu akci. Mm-hmm. To, tady,
0: no, to jsou takové
2: věci, které jsem se postupně díky těmhle těm lidem jako učil a začal jsem chápat nějaké jako principy a koncepty. A, ale to se zase u tak úplně bokem. Každopádně. Tohleto, k tomhle tomu bych se nedostal, kdybych neměl v v té době pak docela velké množství her z všech možných uh, rodin. A samozřejmě, pokud se začít teďka dělat systém, nechci vás o to jestli myslí, že není, prožádný, si systému, myslím, že není pořádný není nápad. Já nápad. Ale zahrajte si aspoň jednou nějakou, rodin, nějakou hru z rodiny a uh, tožíte dárk, Nějakou hru z rodiny Powerblader Apocalypse, a něco víc crunchy, takže nějaký Savage World, si, zahrájde si určitě Fatey, jednou Fate klasické, jednou Fate Accelerated. A pak ještě cokoliv, na co narazíte a zahruba vás. To, že si prostě takhle nahrajete ty hry, vás jednak obrovským způsobem obohatí. Zjistíte, že existuje spousta přístupů k tomu, jak ty hry tvořit. A jak zpracovávat nějaké jako mechanizmy? A druhák, zjistíte třeba, že nemusíte tvořit systém, že, ne, že existuje už něco, co vám plně vyhovuje a stačí
0: to vzít a, a hrát a pohoda. Jako já bych řekl pravdu, tak možná někdy, kdysi dávno, když jsem začínal, nemůžu ne, ne říct přímo, jako jestli jedíčko nebo dračí doupě tak taky jsem si jako upravoval nějak ty pravidla a možná ta členka to byla vytvořit si nějaký ten svůj systém tam asi kdy, kdysi byla ale teď když tě jako postouchám, co člověk všechno pro to musí podniknout a sleduji i taky jak povzdálí tu cestu vlastně těch svitků hrdinů, tak si říkám, že vlastně není to zase tak jednoduchý Úplně, protože tam se dá tolik věcí pokazit, aby, tam, aby to bylo správně vybalancovaný, a jak říkáš, asi nebo určitě je hodí dobrý mít tam ty lidi, kteří v té branži už něco vytvořili a zeptat se na to, než jako přijít s tím, že vezmu ten systém a prostě ho vylepším podle sebe. Takže, takže jako, to je asi výhoda, no? znát ty lidi a trošku se na ně obrátit.
2: Ale když to ale vezmeme tak to nějak systematicky, protože tak náhodně o náhodných věcech, první asi věc, kterou by si člověk měl jako rozmyslet, je, proč ten systém vlastně tvoří. A to pak ovlivní spoustu věcí potom. Hmm. Pokud ten člověk píše systém pro to, aby mu vyšel, tak by se to měl vykašlat, podle mě. Pokud ten člověk píše prostě systém pro to, aby, jako, to píše pro to, aby získal nějakou pseudo uznání. A uh-huh. na tohle si myslím, že je jako RPGčko uh, extrémně nevděčný rybník
4: uh-huh.
2: a udělá líp, když se bude snažit napsat jako nějakou klasickou knižku nebo natočit je, film, seriál.
0: No, 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 no. A, Já bych si to... to... Jenom bych doplnil, já mi se zdá, jako, že spousta lidí, nemyslím jako třeba si v té české komunitě, já hodně sleduju tu anglicko jazyčnou komunitu, tak mě přijde, že většina těch lidí, co vytváří ten svůj vlastní systém, že prostě přijdou s tím, já vytvořím systém, který bude funkční, který bude ten správný, který bude ten, 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 ten nejlepší systém. Tak, tak mně připadá, jako, že většina, aspoň v té anglicko jazyční komunitě, s tím takhle jdou s těma novými systémama na trh.
2: Ale já si myslím, že to je taková určitá naivita. Z té neznalosti toho širšího konceptu, a není to jen Androzařský, je to jako podobně na český ceně. Mm-hmm. A, a vyšel je to jako uh, spíš omezenou znalostí uh, právě těch všech systémů. Tedy, ale já jsem kdysi tak uvažoval taky, úplně, úplně když by bylo 15-16, a to to, že ve chvíli, kdy jenom Děčák, tak jež si něco mnohem lepšího, co bude ten pravý systém, ale. Ty neví, že existují vlastně jako stovky systémů, který každý řeší jako něco jiného. A ty teoreticky jako můžeš vytvořit uh, lepší systém, než je ten systém, který si zvykli jírat, mm-hmm. je jedničku, ale pořád to neznamená, že uh, to bude uh, lepší než všechny ostatní systémy, a pravděpodobně ne. Mm-hmm. Protože hlavní jako lež, která si spousta lidí myslí, že na systému jako nezáleží, nebo že se dá ten systém používat pro všechno, což je trochu marketingová lež D&D. Já si myslím, že, že D&D pátá edice je velice solidní hra, ale v rámci toho, že se snaží, aby ta hra byla co nejvacovější a nejpopulárnější, tak se marketingově dost na to, že v D&D se dá hrát v kvalitě úplně všechno. Což rozhodně není pravda. A stejně tak zase moje svědky, jsou pekladně dobrá hra, tom, co chtějí dělat. Čili je to pekelně dobrý fantazy pro uh-huh. narrativnější a, styl hraní, kdy a, se řeší víc drama příběh, uh-huh. ale, a příběh, ale se řeší jako pravděpodobnosti a flouhy a, podle příběho jeho dramatu. Uh-huh. A ve chvíli, když budete chtít hrát něco dramatického, něco, a, pardon, něco realistického, nebo budete chtít hrát s taktickýma a nebo budete chtít hrát cokoliv na fantazy, tak svědky jako sex a rozhodně bych vám je nedoporučil. Mm-hmm. Jo, Stejně tak nejsou pro lidi, kteří si rádi s rádi si mazlí uh, postavu, kutit nějaký komba. Ne, proto fakt svědky nejsou, ale to ani není jejich uh, záměr.
0: Jestli Když
2: se dáte zpátky k té původní myšlence, toho, jako, proč ten tu dělat, podle mě je dobrý důvod, proč to dělat je, že ti to baví. To je no. fakt jako o jako důvod, který, který mu není protiargument.
0: argument. Mm-hmm. Já to vidím to může... to, já to třeba vidím u toho, že já rád hrozně píšu příběhy, že by ta cesta vlastně to je vlastně ten největší zážitek. Jako taková ta zkušenost, ale promiň, že jsem ti skočil do řeči, klidně povídej. Ne,
2: pojď, já jsem sakra jako moc a možná <laughs> lepší, když mě zastavíš.
0: Ne, 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 klidně <laughs> klidně to to jako ono se ti dobře poslouchá, to jako <laughs>
2: A tím jsem ještě chtěl říct, že důvod je, že pak jako víš, co chceš dělat a nepotřejmě se chtěl najít, a už máš nějakou konkrétní představu a chceš si udělat hru na míru, to je mm-hmm. taky dobrý důvod. Ale pak jako můžeš zkoušet udělat hru, kterou budou hrát ostatní lidi, ale to už pak vyhoduje trošku větší zápal, trošku větší nasazení, a mělo by to pořád ale vycházet z nějakého primárního, že si děláš prostě nějakou hru, která ti chybí. Mm-hmm. A to třeba může být nějaká hodně specifická žárovka a může to být třeba hra, o co udělal Marky, a je to strašně super, a myslím si, že kdyby to udělal jako nějak ve hrině vydal, tak, tak by na tom nevydělal, ale získal by tím slávu, Tak mm-hmm. těch by to hráli. A to, že udělal verzi uh, Chewboss Marvel, Kravské, nezná, a předělají verzi na Ktulu rychlé šípy mm-hmm. a Ktulu rychlé šípy jsou jedna z nejlepších věcí, které už jsem vyhrál.
0: Hm. To zní zajímavě. jo? To je
2: nějaká tisícká žanrovka, kterou můžu udělat, je taková žanrovka to fakt jako v Čechách hm. vlastně budují příběh Imperia, který udělali narrativní vikteriánskej steampunk s výlám a magii. Zase je to super žanrovka, ale nemá konkurenci a vlastně nemá ani moc ve světě.
0: Uh-huh. Já tak jako ještě, jak se říkal o tomu systému a ty čísla kýhle, tak dalo by se říct, že vlastně ty svitky hrdinou by se daly použít pro nováčky, kteří teprve zjišťují, objevují tento krásný a složitý temný svět TTRPGs. Že vlastně by mohli skrz tyhle ty svitky se dostat dál, že by to mohl být jako takový ten úvod.
2: Až budou dopsaný, tak určitě.
0: Aha. Uh-huh.
2: Protože teďka tam ještě pořád chybí nějaký návodný taxi, ta jazyce, která je současná, ale chtěl bych to, aby to bylo kupitelný a nováčka mahratelný. A paradoxně a nováčci jsou často lepší hráči a u svitků než pracovníci, kteří jsou ale zvyklí na ten jeden svůj systém. Uh-huh. A je plně strašně těžký vystoupit z konvencí daných tím jejich systémem mm-hmm. a vzít prostě vlastně to, jakým stylem to dělají svědky. A obecně PvT a hry, tedy jako svitky v to nejsou unikátní, ale představují nějaký moderní proud indie her, mm-hmm. který je dost rozdílný od těch, uh, řekněme, klasických. Ono jde o to, že. A když se podíváte na nějakou tu standardní, nejznámější hry, další OP což je v podstatě The Dragon's, and a další Lidku, což je v podstatě nějaký Humble, dalšího Dopěte, tak všechny tyhle ty hry vychází z jedné jediné hry, a to je starý DD, respektive který ještě vychází z Gauntletu a to je Vojima. A podle mě, to na těch hrách dneška jde vidět, a do dneška se z toho se jako nezbavili, že vychází původně z nějaký taktický bojový hry. A ty tam jsou. Oprvečnímu, ale pak vezmete Prebětráčka, Forge the Dark, hry uh, Fate, a na nich jde vidět, že tohleto jsou hry, které už vznikaly v první řadě jako konverzační hry. Hry, u které opravdu sedí děkuji lidí kolem stolu, a společně, ve společné fantazii vytváří nějaký doběžství, vytváří nějaký příběh, vytváří nějaký drama. A uh-huh. ty mechanizmy extrémně odráží. A chovají se ty hry díky tomu úplně jinak a úplně jinak se hrají. Uh-huh. Nebo to stejně tak. třeba s uh-huh.
0: ah. To zní jako, že tam spadla nějaká žička.
2: Ne, to byly vždycky huky, já se pořád niším protože to tak to tak, už a si, protože pokud tak to ještě smutně nevozí.
0: <tějí> Naprosto ti rozumím, taky musím vždycky něco takhle dělat, protože nedokážu jen tak jako sedět v klidu, že prostě něco musím, tadyhle bych mohl něco porovnat, tamhle bych mohl tady něco zapojit, tady bych si mohl trošku tady to dát i nám, taky taky musím něco to. My jsme minule, jak tady byl mrkem, tak jsme se vlastně bavili o tom, že on vede ty kroužky, a teďka tam, když to řeknu, vyzní to divně, ale na dětech testuje t- tvoje svitky. A když jste vlastně s tebou hrál, tak jsem si říkal, že to je opravdu fajný systém i pro děti. Že to není, já mám hlavně zkušenosti s d už takové menší zkušenosti s dopětem, jedna 1.6, dračí hlídkou a tak. A musím říct, že jakou proti tím ostatním systémům, kde prostě počítáš procenta, vypočítáváš hustotu rohlíku, používáš periodickou tabulku, trianglu a další tyhle ty nesmysly, tak u svítkách se mi hrozně líbí to, že nepoužíváš mrak kostek. Že ti opravdu vystačí jenom, o, máš tam myslím, že to, první 10 des, desítku? Dvě, jo, dvě deseti stěnky. To je... Jo, já se teďka nebyl jistit. A že vlastně nepotřebuješ tolik těch kostek, nemusíš tam počítat takových těch věcí v tom denníku, tam taky není desítka různých vlastností, schopností, že to je opravdu jednoduché. Tak si myslím, že když ty děti mají zájem od tyhle ty hry, že opravdu začít na nějakýmhle systému, jako jsou tě, ty svitky že to je naprosto úžasný, jako třeba do těch různých kroužků, zajímavých skupin a tak, než jim prostě hodit, no hele, tady máš takovouhle tabulku, teďka tohle musíš vypočítat, tady máš tomu pravítko, tady máš periodickou tabulku, tady máš ještě přebodníky a tyhle ty věci, že i, ten, i ty pravidla, co tam máš vlastně, zatím aspoň, co jsem, co, co tam máš jako takhle vydaný, tak nejsou úplně složitý, nejsou i extra dlouhý, je to všechno jasně daný a hrozně se mi taky líbí i ty rasy a povolání. K těm bych se chtěl taky za chvíli dostat. Ale i tak to, balance, jakoby to testování to je asi taky opravdu důležitá část jako tvoření systému. Mám pocit, že Veverka se na to chtěl nějak zeptat?
1: No určitě. Jakože, hm, jak to teďka přesně. Víceméně, jak jakže balancuješ Jseméně celou tu hru, protože to máš úplně nový, nemáš žádný antinely. možná je to s tím jednodušší, možná je to s tím těžší, ale nevím, prostě jakože nějakej, pokud se dobře pochopil, tak teďka ty světky hrdinu jsou víc na to uh, RP, jak se říká, nebo prostě vlastně to, to jestli se spolu bavíte. Je ta gaversická
2: složka, je ta Macu určitě menší a je to na, o to je tam větší, jaký ta dramatická a negativní složka.
1: Uh, OK, uh, já jsem asi moc velký like na to, abych rozuměl, co tím myslíš, ale
2: budíš. <laughs> já se obložím, to už tak už se bavím s některými lidmi o teorii moc a to věrně jsou mnohem horší lidi než já. Když jsem začal bavit tak s Biffin, který na tebe začne jako, uh, vytahovat citáty, prostě kapacit anglických včetně jako kdy to řekli a publikace, ve které to řekli. Tak jenom jako ti uh, ta kvalita a říkáš, co já to dělám. Uh, no, to jsem stačí
1: asi jen takhle říct, protože já se pomalu začínám bát t- jako něco
2: zeptat, ale... No, Promiň, to určitě nebylo pomyslené. Ale uh, co se týče vyváženosti? Uh, v těm je v tom, že já ve a uh, dě- se nesnažím o to, aby ty svědky byly vyvážené z nějakého jako, uh, realistického pohledu, Protože za realistický jako, po, po, vyvážení podle reality je bušit a všechny hry. Teď, když to dělají, tak vlastně s tím vůbec nedělají a jenom mají vyváženou nějakou jako, herní složku. Ale snažím se vyvážit spotlight postav. To znamená, aby a, každý a, povolání, každý, každá dovednost měla nějakým způsobem byla už, by měla nějaký užitek, měla nějaký dopad na příběh. A aby a ve chvíli, kdy se hraje nějaké to sezení, tak aby každý měl nějakou pěknou příležitost tu svoji schopnost využít a byl stejně uplatnitelný v nějakých situacích. Ne všichni, ve stejných samozřejmě. A boj vždycky budou uplatnitelný typování a mimo boj nějaký jiný. Ale to není špatně. Navíc boj je jenom malou složkou světku. A když se ostatně budeme bavit o vyvážení, tak většina her, která dělá vyvážení, to stejně dělá jenom pro ten boj. Pro ten boj se no, tak on pro to
1: RP jako to vyvážení je takový jako jo,
2: samozřejmě dá se, ale to už je spíš na tom, na tom vypravě. No. Aha, není to úplně pravda, a no. na fakt záleží, a to vyvážení Spotlightu může ten systém hodně ulivnit. Okay. A o, i já tam teďka zjišťuji, že by se prostě pár věcí ještě uletěl. Dneska jsem třeba vypisoval divostrujce, což jsem dostal dobrou zpětnou vazbu, že věci, které tam mám, některé jsou poměrně situační, ale jich příprava třeba hodně dlouho, takže tam nemá šanci, ta postava získala ten spotlight, tak jak by si třeba zasloužila. A potom by se tam předtím řešil i měňavce. Takže takhle to, tohle jsou věci, které já tam bohá musím řešit a které Vyvážit, aby prostě ty postavy fakt jako mohly ty schopnosti používat ve chvíli, kdy je to pro ně relevantní a aby to mělo nějaký zemovej dopad. Zároveň zase si musím dávat bacha, aby to nebylo opravdu univerzální a dělat ty schopnosti v podstatě to, co se za ním představuju. Samozřejmě kreativní řešení se mezi nekladou, ale zase aby nešlo něco používat na všechno.
1: Jasně.
0: A když jako balancuješ třeba jako takovou tu techničtější část, tak taky to konzultuješ s někým?
2: Ale ta je, je vtip, v tom, že já tam v jako celá ta technická část už je vybalancovaná. Mm-hmm. A tím, že já tam používám ten základ z PBTAčka, tak v podstatě se všechno hází 2K10 plus vlastnost a hodnoty, proti kterým házíš, jsou pevně nastavené. Je to a, 20. Mm-hmm. a ať děláš cokoliv, jakoukoliv akci, tak vždycky je to nějaká vlastnost plus 2k10. A tenhle ty pravděpodobnosti, já jsem, s tím jsem teda byl na začátku asi tři dny, kdy jsem si fakt kontroloval, jak ty pravděpodobnosti vycházejí. Zkoušel jsem právě různé kombinace kostek, různé kombinace hodů, jak by to se různě rozděluje. A já vždycky chci, aby tam byla nějaká jako šance kolem 35 až a, mi, a, skoro 50 šanc, šance na částečný úspěch. Částečný úspěch je nějak relativně velice uspokojivý. Postaví se něco podeří, stojí to ale nějakou cenu, buď ve zdrojích, nebo v nějakém příběhové vzvětu. Zároveň chci, aby dvě třetiny všech chodů byly úspěšné, alespoň částečný úspěch. Protože to se považuje za nějakou jako zlatou míru zábavnosti, mm-hmm. že se ti a, povedou dvě třetiny hodů a teď ti na světě nepovede. A v to, tu chvíli, kdy já tam pracuji se systémem a, zajímavých neúspěchů, že žádný neúspěch ne, nesmí být, nepovedl se ti to, co děláš, neúspěch vždycky musí něco udělat, mm-hmm. posunout a ideálně uh, posunul běh nějakým trochu jiným směrem, nebo aspoň stát se zdrojem vytvořit nějaký tlak, ale myslím, že spíš posunul běh nějakým zemovým směrem. Hmm. A v tu chvíli pro mě uh, tohle byla tyhle ty čísla, mi stačí. Hmm. Kdybych tam dělal něco složitějšího, a čím komplexnější systém, tím více člověk musí jako dopočítávat ty pravděpodobnosti, uh, tak pak ano, musí tu tu matematickou, to, jak ty věci fungují za pozadí, je mnohem víc. Jinak se mu to začne rozbíjet, což pak u mnoha systémů se to děje a je to mimochodem třeba vidět i u D&D, když se podíváte, jakým způsobem rostou skily, kteří jsou deboví, jakým způsobem rostou skily, kteří jsou boví a jak se ty čísla proměňují. Tak je vidět, že tam taky ta trochu hapivuje a se to zachraňovat nějakýma způsobama. A jsou hry, které to mají mnohem rozbitější. Mm-hmm. Třeba jako mezi postavou uh, na první úrovni a páté úrovni se extrémně rozevírají nůžky. Zároveň se rozevírají nůžky mezi specialistou a nespecialistou a pak je to špatný jako balancovat nějaké jako, výzvy pro to, aby to v podstatě jakákoliv družina zvládla. Samozřejmě, když to děláte jako pro uh, svoji vlastní družinu, chystáte do družství, tak by kdo v ní bude, ale když píše, pak píšete do družství pro ty může hrát teoreticky kdokoliv. Tak jako nemůžete vědět, jestli tam zrovna budou mít toho alfunistu nebo budou mít toho zloděje, a tím pádem a, to požaduje nějakou jako mnohem větší znalost těch čísel, nějakou univerzálnost a tohle to jistě ještě snadno rozbije. A já jsem se tak ztratil ve své původní myšlence, Vy musíte zastavit. Já jsem vždycky, kde s tím na cestě?
0: Ne, to je, to je tak prostě jako styl tohohle podcastu, že tak nějak se necháme plynout tou myšlenkou, kam se ten host dostane, a pak se budu postupně doptávat, protože. Uh, je to taky volnější jak už jsem říkal několikrát i ty, jako kdyby se prostě, kdybychom se museli sešli někde v hospodě nebo v čajovně a povídali jsme nějaké to téma třeba to tvoření systému a prostě kam si jak dostaneme uh, buď někam do hloubky nebo v okrajově když se vždycky týkat RPGs, tak to nám vůbec nevadí právě o tom to se snažíme udělat ten podcast trošku jako jiný, aby to bylo volnější, aby tam byli prostě daný mantinaly jako v nějakém rozhovoru takže klidně klidně povídej, povídej dál já ti případě. Já
2: to čerpalo. Teďka jsme zase něco zeptej, nebo povídej něco ty pěkného.
0: Aha, tak to tady nejsou lidi, aby poslouchali mě nebo ve vrku, tady jsou všichni, aby poslouchali hlavně tebe, proto jsme si ti taky přizvali. <laughs> Ne, každopádně, já jsem určitě rád, že v, tom, v těch svitkách hrnilů nemáš jako tak složitý počítání, protože my vedeme tři kampaně, ale tady tři, tři kampaně, je to všechno v D&Dčku a už tak já to D&Dčko mám trošku přehlcený, už ho mám trošku plný zuby, pokoukávám po nějakém jiném systému a čekám, až ti vyjde ještě nějaká další verze svítků, a přemýšlím, že jednu skupinu převedu na svitky a zkusím nějakou, nějakou větší nebo větší kampaně, nějaký one a uvidíme, jestli bychom v tom měli nějaký další příběh, protože měla nějaký opravdu všichni systémy.
2: <laughs> to A jako nemusím být v jednotě můžete zkusit i utáct jako s fantazí někam pryč?
0: Oh, já bych hrozně rád u taky kam pryč, třeba jako snažím se založit skupinu, bychom si zahráli volání tulu, ale většinou nám to vyjde, takže se zahrávám jedno a pak už tak nějak se nesložíme a lidi ve skupině chtějí hrát fantazii co tam mám třeba skupinu čistě jenom holek, tak prostě ty chtějí fantazii upíry, Edward, aby se třpitil na sluníčku a podobný takovýhle nesmysly uh, Je... <laughs> Tak
2: uh, já Uh-huh. a v rozšíření a je to pavitáčko ve stylu Buffy nebo Super The uh-huh. a přesně pro to děvče je tam playbook, a, který se jmenuje Pararomantik a umožňuje uh-huh. ti právě, že tvoje jako postava je zajímavá tím, že má vztah s nějakým Edwardem.
0: Tak to zní zajímavě. tak doufám, že do holky neposlouchaj a nebudu mi tady pak v soukromých zprávách, že mám se naučit další systém a budem to takhle hrát. Ale každopádě...
2: Ale to je, to, je bytáčko, se to podobně jako zvitky, A mm-hmm. se tam na všechno 2K6 plus vlastnost, je to easy.
0: No, tak jo, tak já si to pak seženu, nabídnu to holkám. Já si myslím, že oni budou rádi, protože oni taky nemají moc rádi to počítání v tom dd Oni prostě si chtějí čistě zahrát RP, bez nějakých složitých počítání, a nejraději by půl půlkovestice přitom, ale to už je.
2: A Monster Zelvík vyjde český jako příští týden. Aha. A určitě už jsou česky předloženy všechny playbooky.
0: Aha. A myslím, že to vyjde na imágu, pokud se nemýlím.
2: Uh, ne, ne, ne. Já se to Kasade Loko, což. Aha. Uh, Daniel, skvělý chlapík, který hřeší svůj krizi středního věku, tím by se zakladal na RPGček. Aha. A pak jako, pěkně si s tím hraje ne. a moc se těším, až mu to vyjde. Je to sympatiák a stašemu jako kaju, ať to má úspěch.
0: No tak to, tak to já si <laughs> musím <laughs> pak najít a podívám se na to. Tak já si počkám, až to vyjde v češtině. A... Změníme systém, napříč postupně skupinama.
2: Tak ale tak, tohle je jako urban fantasy, to znamená jako fakt ten Buffy, Supernatural a to. klasický fantasy si
0: to tom Tak to pořád musíš žádnout po svědcích.
4: Uh-huh.
0: No tak to nevadí. Nebo po jiném systému. Vojni <laughs> existují nějaké jiné systémy než D&D a Svitky. Ta <laughs> ano,
2: to není Systémy jiný žádný než fantasy. <laughs>
0: Eh, taky chcem udělat podcast o tom, o jiných systémech než jenom D&D, protože když koukneš třeba na Netflix, Stranger Things a tak, že prostě všude sami samý D&D a přijde mi, že vlastně lidi neznají nebo nemají takové povědomí o tom, že existuje spousta a spousta jiných a úžasných systémů. Například, jak jsme spoluhráli úplně tu naši první hru na Discordu, jak jsme byli v tom, v tom podstatě, jako když jsme zemřeli.
2: Welcome to
0: jo, 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 to, to bylo naprosto super na té lodi.
2: A to hmm. taky v jako vychází z Eku World of Dungeons, což je taková nějaká snaha udělat Dungeon World jako MSR. A používá mm-hmm. to taky v podstatě stejný, jako podobný pravidlo, že zaházíš. Proskou plus vlastnost a máš úspěch neúspěch, částečný úspěch.
0: Škoda, že jsme to, že jsme pak nehráli ještě dál třeba jedno sezení, protože to bylo dost, dost vtipný. Jako. Ono to hlavně dělají ty hráči, jako jak se sejdou hráči, tak pak ta, pak ta hra vypadá. Jako, jo.
2: Je to půl na půl. Jako spousta lidí říká, že fakt na systému nezáleží, ne, na systému Excel nezáleží a nás ten systém mohl utopit v matematice a v číslech a zároveň nás blokovat o kreativních řešení nějakých problémů
4: mm-hmm.
2: a co je spousta jako systému, který to dělá. <coughs> Pathfinder, <coughs> pamatuju si moji poslední tematickou zkušenost z hraní některých nejmenovaných prvních her. <coughs> Pathfinder, mm-hmm, a, když jsem chtěl udělat nějakou akci a vyprávět bych řekl, že já to nemá feed. A toho jsem slyšel, že bylo toho sezení asi šestkrát, protože <coughs> mě jako pak extrémně frustrovalo. <coughs> To tady v těchto těch probíčkových hrách jako myslíš nějakou akci a pokud dává čádový smysl, tak mm-hmm. se nějak vždycky dá dokutit, jakou akci to teda děláš a jak se na to hází. A není to víš ani moc těžké.
0: Ono je pravda, že jak já jsem tak nějak odkojený na tom DDčku díčku dračinu pěti a podobným tak když jsem hrál vlastně ty svitky, nebo případně tam, tam ten one shot, tak já vůbec nevěděl, jak to mám popravdě hrát, protože jsem si nebyl jistý, už jsem tak jako zvyklý, no tady máš přesně ty, ten seznam a tohoto přesně můžeš dělat. A což jako je takový hrozně omezující, jak mě se hrozně líbí to prostě to pravidlo, že hranice nebo je vlastně co všechno si můžeš představit je založeno na tvý fantazii, a to samé u těch pravidel, že vlastně ty pravidla u toho díndička a podobných hej, já budu prostě říkat díndičko, protože to je takovej nejlepší prostě příklad, taky to omezující a právě prostě u tě, těch menších různých systémů, kde tam není pravidlově daný, jak máš stopovat, jak máš uvařit rejži a podobný, podobný věci, tak já jsem si nebyl jistý, jak to mám vůbec hrát, tak jak bys třeba poradil? To to je,
2: to... To je to právě, co jsem říkal, že občas jsou nováčci lepší než je starý hráči, ani si zvyklí na jeden systém. No, no. Ale, a uh, jak to hrát? Podle mě, ve chvíli, kdy se hraje uh, ten typ systému, systém, kterému se říká Fiction First, uh-huh. tak je fakt dobrý, jako zapomenout na pevedla. Já se třeba často ani těm hráčům moc ty pevedla jako neříkám, aby se opravdu soustředili na to, co chtí, jako jak si ten příběh představují a co v něm chtějí dělat. Ani se většinou pak docela rychle zvyknou, že když třeba nemají to minčko, tak uh, začnou vymýšlet v té, v té roli a začnou jako zkoušet a zjistit, že to prostě funguje a začnou jako v tom fungovat a pak a už se na to začnou laborovat i ty mechanizmy, ale už se zvykli, že opravdu vidí tu postavu před sebou, vidí tu situaci a zvolí si to, co je podle nich jako to, Nejzajímavější nebo nejlogičtější záleží, jak tu postavu hrajou, uh-huh. co bych chtěla udělat. A nějak společně teda najdeme to pravidlo. A to je stejný, když hřeš, světky, když hřeš Beyond i když Beyond už tam mají pak poměrně silnou tu mechanickou složku, ale to je zase na nějaký jako jiný pokec. Uh-huh. To je to úplně kdy stejný, když hřeš Apocalypse nebo moji současně nejlepší hráči, a to je že hráč, kde hrajete za černý, výlý cirkus.
0: Co zní zajímavě?
2: Je to naprosto fantastický, má to dvě části. Uh-huh. V ní přijdete do nějaké nové lokace, buď je to ve, a v tom bílém světě, nebo v tom lidském. Uh-huh. A je to podstatě jako klasické postavy, které tam běhají, musí zajistit uh, místo, kde budou vystupovat, musí tam nahnat lidi, říct něco vlastně o tom místě, věděli, jaký představění bude mít úspěch. A tak všechny tyhle ty, jako věci vyřešit. A potom je druhá část, kdy každý je vezme na starosti, a já čeku jednu část toho divadelního představení nebo do svého svého. Mm-hmm. a může přitom používat uh, celou magii cirkusu, která tam mu dává jako schopnosti, kdy už se to pak nehází kostkou, ale, hází se vlast- ale hlasuje se, vždycky se to nějakým způsobem aspoň trošku podarí, ale mm-hmm. hlasují vlastně ostatní výly z toho cirkusu, jestli svoji silou jako podpoří tu, tu danou jako magii cirkusu nebo ne. A jsme to hráli naposled, tak jsme přistáli s výdným církusem v tom malém bezutěšném městečku uh, uh, v Sudetech. Aha. A byl to fakt extrémně silný příběh. To jim moc líbilo.
0: Ty jo, tak jestli mi pak pošleš třeba název, tak já se na to určitě podívám a s naší skupinou bychom z to mohli zahrát. To zní opravdu jako zajímavé, tak jako netypicky hodně.
2: Je to hodně netypicky, je to extrémně vytrávěcí. A vlastně tam nejsou tahy jako úplně na boj. To je fakt jen že uh, do nějaké jako situace přijede ten cirkus a kompletně převrátí status quo a u toho možná změní sebe a zase odjedete a je to fantastický
0: mhm. To jo. to mi nenapadlo takovýhle, tyjo, to, to zní hodně, hodně zajímavě škoda, že jsem se o tom dřív, protože my budeme dělat naše skupina sraz a budeme tam hrát jiné systémy než je D&D tak to, tak třeba příště no, ale určitě, jako to, to je hodně zajímavý tak to. A, no, f, ano, můj sen je zahrát se i jiné hry, než je DND a podobné. Jako, jo. <laughs> až, až, bude, až bude systém, kde se z zrnka rýže, tak to prostě bude systém, kterým vám do naší skupiny vnutím a ten prostě budem hrát.
2: U mě to je pojasný. Ano. A to není úplně problém. Stačí si vzít jakýkoliv systém, který nepoužívá hody kostkou, ale má čistě nějaký ses management a jako tokeny používat Zenka rýže
0: No, slyšel radu od člověka, který tvoří systém máme to tady, takže od příští hry, místo kostek prostě každý si koupíte pytlík rýže a budeme hrát Rise and Dungeons
2: Na hry, který třeba používají čistě nějaký assets management je japonská hra Golden Sky Stories v mm-hmm. podstatě ty máš na nějakou cenu přiděl nějakých tokenů Jaký máš vztahy s ostatními a, a, a MPC má a ty pak jako třeba na překonávání překážek a používání svých sil. A když ti dojdou, tak už to prostě jako nemůžeš, a, nemůžeš dělat, používat své síly nebo prostě musíš mít šetřit.
0: Aha. Já stejně zapíšu Resource Management, v tu o tom si určitě musím přičíst něco víc, protože o tom jsem ani netušil, že takovéhle že hry jsou.
2: A toho jsou ještě hry, které jsou poměrně silně, jako mají tam nějaký dramatický prvek. Pokud jsou jenom negativní hry, tam třeba patří Vanderholm uh, nebo Henshin. Aha. A to v podstatě fakt funguje na tom, že ty, uh, když zahraješ nějakou akci v ovozovkách, ale je to v podstatě, když se funkčně dostaneš do nějaké situace, která tě znevýhodňuje, uh-huh. podle toho, jaký playbook hraješ, u uh, Henshinu třeba tam hraje ze Straštý smíru, například uh-huh. hra. A když a ohrozit se sebe při ochraně, prostě někoho na ti záleží, Ten dostáváš token, podobně ve Vandohomu, ze nějaké podobné akce uh, dostáváš tokeny, a pak uh, ve chvíli, když se udělat nějakou hustou cool akci, mm-hmm. tak zase ten token zaplatíš. A je to prostě jenom čistě tam měna je o tom, aby se dostávalo nesnázi a pak mohl dělat cool věci. A v podstatě nám není vůbec genetická složka, nemáš tam žádný překlávání pastí, je to jenom o tom vyprávění a o něčem jiným.
0: Okay, jo. No, co se člověk takhle nedozví? Já jsem opravdu rád, že jsme začali dělat ten podcast, protože takhle člověk by se nedozvíjel skoro nic.
2: A, ale potom je fakt tohle jako důležitá část právě té knowledge. No, no, no. Vědnosti báze předtím, než začneš tvořit svůj systém. Takže by no. si znal ty možnosti řešení různých problémů. už Jen, jen vědět, že třeba to není něco, co chceš dělat, ale často i v systémech, jestli si nic nevezmeš, nebo takový podle že jsou úplně svědní, tak občas okopíluješ. Třeba nějakou blbost. No. Uh, Jutami, uh, což je japonský RPGčko, kde Game Master má taky svou postavu draka, který se snaží přivádět družinu do zajímavých nesnází, aby jejich uh, příběhama živl dračí bejce. Uh-huh. záležitost. Uh, tak tam z toho jsem třeba skopíroval způsob, působ, jakým se jako dělí vybavení A má to pěkný soubojak, kdy na začátku uh, svou můžou postavy vnést jako to, uh, to bojiště interaktivní pevky a mají bonusy, když s těma interaktivníma pevkama potom něco dělají. Mm-hmm. bych ještě... chtěl se dělat, to možná taky o kopii, jo?
0: To, to Jak tě poslouchám, že jsi řeklá studnice vědomostí různých systémů, tak já si, uh, že chci tě asi rovno pozvat, na, až budem dělat další podcast uh, jiné systémy než D&D, tak si myslím, že bych asi chtěl, nebo určitě pozvat z tebe. Rád <laughs> si a mohl by se tam takhle povýpravit o různých systémech, protože myslím, že i ve verku a možná i lidi na chatu by zajímalo jiné různé systémy, protože ten resource management a čistí výpravecí to zní opravdu zajímavě. Já jsem netušil, že takhle nějaký jsou. A ještě, ještě, bych se vrátil k tomu Resource Management, není to spíš už takový jako na pokraji deskovky, nebo to je pořád ty DRPG? Ne, tak
2: ten, ten, tohle je pořád A
0: uh,
2: naopak si myslím, že na pokraji deskovky se víc jako dostávají uh, hry jako to D&D v některých no. provedeních, neříkám, že ve všech. Aha. A ostatně pak to směřuje do deskovek uh, typu, teď jsem zapomněl, Shadows over Stone a podobně. Jo. Uh, Gloomhaven, kde uh, se řeší primárně nějaký ten kombat na nějakém tom gridu uh-huh. a do toho jenom občas máš nějaký jako roleplay prvek, který ale často je často nějaký, nějakým jako nabrachem do základny, zlepšování postavy, zajištění dalšího questu a vrácení se na ten kombatový grid. Uh-huh. To je podle mě tyhle hry, který už jsme Tady právě ten resource management je víc negativnější kdy máš po mnohem větší kontrolu nad tím příběhem a tím, že uh, máš tyto keny, tak si sám vybíráš, kdy uspěješ a kdy ne. Aha. Kdy je to pro tebe důležitý a kdy je to pro tebe není důležitý uspět.
0: No takhle. No tak to určitě je to. Tak to určitě bychom mohli víc hloubky rozebrat při tom dalším samostatném podcastu. A já bych se ještě trošku vrátil zpátky k těm tvým svitkům. A jen taková jako vtipná vsuvka, na tvých stránkách jsem koukal, jak tam máš napsaný svitky hrdinu umí a svitky hrdinu umí, tak je tam pobavilo, že jen umí pec chleba, tak se tě chci zeptat, jestli tady dokážu uvařit rejži. Protože... Nech, neumí
2: ani uvařit rejži, obecně svitky hrdinou neumí jako žádné kulinářské schopnosti,
0: bohužel
2: a... mi na to nezbyly už dovednostní body. Všechny jsme vyrazili do game designu a tady ještě jeden bod jsem dal do heraldiky, takže dokážou nakreslit velice špatný L. ale v vůbec.
0: A, ale tak snad sněk, někdy bude nějaký uh, přídavek, nějaký DLC, něco takového a, a uspokojí Já minimálně
2: ale musí dát jako typ na IDP vedle, který minimálně dobře hoří a dá se na nich ta, ta věc uvařit.
0: Tak to určitě tak já je pak dám do popisku a dáme tam tip pro zájemce, kteří si chtějí uvořit na různých pravidlech. <laughs> ne, to jsem chtěl jen trošku oddehčit. Každopádně, ty tam máš ve svých svítkách hrdinů různé fantazy, postavy a já se chci zeptat, jak si vlastně k těm postavám vůbec došel, jestli máš tam půlčíka, takovou tu typickou postavu elf, trpaslík, ale máš tam třeba Malpůr, undáry a věc se jak se vůbec s takové jako dostane. například, že tam máš ty gobliny, což taky mi přijde taková netypická herní postava
2: Ale to je naprosto jednoduchý, to je tím, že to původně vznikalo pro ten můj svět zazdí Aha. a všechny tyhle ty jako divné věci v podstatě jsou z toho, že jsem je původně pro ten svůj hexagram, ten svůj držství, který pak bych taky já někdy jako vypublikoval teoreticky. A to víc, jako já mám rád, to ještě jako na klasické kliše. Goblini jsou toho krásným příkladem. Goblini jsou často a bytosti, které jsou prostě malí a odpudiví, všichni je, je jako nestáší, jsou takový jako a já jsem věci chtěl jako s těletímu kliše trochu pohrát, ale záležit udělat odbočka ještě trochu bokem. Mm. Je jedna věc, kterou na kterou jsem alergický v RPGčkách a to je a přesvědčení a hlavně a zlé rasy. Mm. V jedničku je spousta věcí a hlavně v tom starém, to tom modernější už se snaží to napravit, je spousta rasy, které jsou prostě od narození zlí, protože jsou prostě zlí. Uh-huh. Orkové jsou prostě zlí, protože jsou zlí. Uh-huh. Temní elfové jsou zlí, protože se to píše v bestiáři. A jediný důvod, proč tohle to je, je, aby vlastně jako hráči mohli mlátit inteligentní bytosti, aniž by měli nějaký jako výčetky svědomí a mohli takhle v klidu prostě zabíjet rozumné které ty tvory s rodinou, dětma, manželkama a a vůbec. Uh-huh. Který jsou zlý, protože to píše.
0: <laughs> to je, to je pravda, To no? tomu se taky snažím jakoby v naší kampani vyhýbat, že vlastně takový ty standardy, které tam jsou to tom Monster menu přesně daný, tak o, taky se snažím takhle vyhýbat. A...
2: Každým vkládně u těch goblinů jsem teda, mě napadlo, že a, oni teda budou. A pro ty ostatní odpůdiví, ale bylo to proto, že mají jako nějaký kulturní zvyk, který je de facto jako strašně ospravedlněný. a ve chvíli, se do něj položíš, tak je způsobem strašně pěkný. A já hmm. jsem to, kde jako Goblini to, že Goblini ustívají své předky jako pouto a z jejich boj, protože prostě jejich předkové jsou na půl cesty a skrze své předky s můžou komunikovat. A aby měli ty předky vždycky na, na blízku. Tak uh, u sebe nosí jejich kosti, kterých se ještě váží, a sami se snaží jako, stát se natolik důležitými kobliny, aby jejich kosti pak nosili jejich potomci a pečovali o ně. A vlastně gobliny jsou tím pádem divní, protože jako, máš tam nějaký jako, typka, který si prostě nese jako, stejný kost, svoji babičky a používají jako flétnu, a do toho má prostě uh, kostní městky svého dědečka zapracované do vlasech. A vlastně je to jako stačí, jako pěkný, na jako se jako v podstatě jako nějaká myšlenka to, že takhle nosíš svou rodinu, to líbí. A i spousta hráčů to jako ocenuje, že jsou vlastně chvíli jako krásné, roleplayingově a Gobliny jsou jedne, nejoblíbenější a jsou ve světcích rodin. Podle hlasování hráčů
0: jsem to dělala. To musím naprosto... To spolchám, tak se nevím. <laughs> jako musím naprosto souhlasit, já bych rád vyšvihnul, jak jsme hráli na Gameconu. A byl tam ten hráč, který měl taky Goblina a měl tam Mám pocit ruku své babičky Erži, aby ho držela za ruku při tom jeho dobrodružství, A vlastně na tom celým jsme si všichni založili svůj příběh, protože jak tam máš, že se doptávají na ty, že tam má asi ta otázka, na ty hráče se doptávají a tím se vlastně vytvoří to společný zázemí, což se mi taky hrozně líbí. Ale musím říct, že opravdu, i, jsme, i my jsme si to zkoušeli, jako tak, tak na zkoušku zahrát Svitky hrdinů, tak musím říct, že opravdu prostě gubliní a ten lore, jako co tam máš vytvořený kolem, kolem toho, tak je to naprosto úžasný. Jako opravdu, opravdu úžasný to je. Ale tak závisí taky hlavně na tom, jak ten hráč s tím dokáže pracovat. Můžeš mít jakkoliv vymyšlený ten lore kolem těch gublinů, ale když ten hráč dokáže s tím pracovat, tak to asi tolik se nevyšvihne.
2: Zase jako nudní hráči si pak vyšoubejí lidi, že jo, takže to je v pohodě.
0: Teďka, teďka přijdu co jsem za postavu.
2: <laughs> Já jsem slíka, bo on se nemletu.
0: Jo, jo, myslím, že jo, že jsem to toho trpaslíka, no. Takže, uf, nejsem tak nudný člověk. <laughs> Ale jediná
2: věc, která tam je z povinnosti, jsou fakt jako lidi.
0: Mm, mm. To, to musí prostě být, no. Ale já si myslím, že možná na druhou stranu by to šlo i bez těch lidí asi.
2: Ne, to by byla spousta hráčů by jako zklamaných a naštvených asi věděli, že prostě lidi tam musí být.
0: <laughs> Typická fantazi rasa. Člověk.
2: Kdybych to dělal jenom do sebe, tak jako bych tam ty lidi asi možná vyignoroval, ale že už to nedělám jenom pro sebe, protože tam ty lidi...
0: No, no.
2: Lidi by musí. Ale pořád to mám jako sobě pro radost, gobliny a sobě pro dobyty. <laughs>
0: A ti Malpůrové, ti taky vznikli z toho, jak to vlastně máš ten svůj, ten svůj svět zazdí? Jo, ti taky si vznikli svět
2: zazdí čistě protože jsme uh, se bavili s Halčíma, jaký tam bude nějak tam padla debata, A že by se tam někomu, už kdo to byl líbilo, kdyby by tam prostě byly nějaká jako jedna divnorasa, tak jsme říkali, to bych teda udělal nějakou, nějakou napůl z A se zhodli, že je to doběj nápad. Mm-hmm. Ale že nechceme ty klasické napůl zvířecí rasy, což jsou prostě lidi, kteří jsou všude.
4: Aha.
2: Kajití nebo něco podobného a tak vznikli prostě jako malpoři, jako jelenolidí. lidi. Tak jako ta prostě zvířecí rasa.
0: Jo, jo tak jako zvláštní jako rase, s kterou já se moc takhle nepo, jako nesetkávám. Jak chci takhle pozdravit všechny v chatu, kteří tam znova teďka přišli a i skoro hrdiny, kteří teďka přišli. <laughs> A jak i ty si na kusmu vlastně ten svůj svět zazdí, tak můžeme i počekávat z toho, že jednou to bude součástí nějakého toho lóru, nebo světa, světky hrdinů? Že bys to uh, nějak propojil ty projekty?
2: Uh, Tohle ty projekty jako jsou propojení pro světky hrdinů vznikají, začaly vznikat proto, aby měl v čem hrát jako svůj svět zazdí uh-huh. a, a plánu teda jako je, že vznikne, prostě někdy zazdí jako prostě oficiální modul pro Svědky rodinu. Pořád ale světky Svědky ředinu jsou primárně jako sami pro sebe.
4: Mhm. Uh-huh.
2: Aspoň taky teďka prezentuju a potom teda budou, bude zazdí jako modul pro Svědky ředinu.
0: Rozumím, rozumím. <laughs> Tak já se rozhodně budu těšit, jak na světky hrdinu a švídou oficiálně a třeba jen o tom uh, zazdí. Jak tam má... A to máš nějaké webovky, že, že se dá něco dohledat, nebo to máš čistě jen jako pro sebe?
2: Uh, existuje něco málo na webu, uh-huh. ale na něj si mohl říct, možná v katedresu teďka moc tam toho není, ale mnohem víc z toho je v uh, na počítači,
4: uh-huh.
2: protože toho se psaný docela dost, uh-huh. nicméně bylo to psaný původně jako agnostický, to znamená, že je je neutrální uh-huh. a chci to celý připisat už jako čistě pro světky,
4: Takže uh-huh.
2: to budu celý ještě jednou a pak to chci házet postupně online a uvidíme, jestli se to pak bude mít, když se vydávat kričně nebo ne, to bude záviset na tom, jak budou úzlušný svědky, jaká bude situace ve světě a vůbec.
0: Tak tím dám za úkol všem v chatu, aby prostě, až vyjdou svitky, tak každý si povinně koupí prostě 10 uh, kousků. A samozřejmě, určitě budem chtít, aby každý výtisk sám osobně podepsal a s věnováním. S tím
2: nemám problém, já podepíšu jakýkoliv výtisk věnování pro kohokoliv.
0: Tak s tím počítám a podle toho, kdy vyjdou, tak. Příští rok, až se třeba potkám na nějakým Gameconu, nebo na nějakým jiným konu, kam si já odvážím snad vykročit mimo hranice Pardubice, tak si vezmu svůj kopii a, a nechám ti to podepsat s věnováním.
2: Budu se o to pekladě červenat, protože jsem nikdy nikomu nic nepodepisoval, ale já to udělám. <laughs> <laughs> teda, podepisoval jsem takový ty věci jako... ...úřední, <hým> jako předvolání a podobně. Nebo... A co slovo?
0: Ještě nový Říkám
2: pracovní smlouvu Ano, hypotéku a tak vůbec
0: no 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 tak já doufám, že snad budu mezi těma prvníma a, uvidí tě, a uvidím tě ještě jak si červenáš protože až budeš u toho z fanouška podepisovat tu knížku s věnováním tak už si na to asi zvykneš tak chtěl bych být aspoň v té první desítce
2: já ničem, chtěl bych zažít tu alternativní realitu, ve které mám z toho fanoušku
0: <laughs> prosím tě <laughs> Jak píše tvoje největší ne. fan, faninka, tak odací list si přece podepisoval. To je pravda. Ten
2: jsem, ten jsem podepisoval, tam jsem mi jako na náhradníka. <laughs>
0: to by asi nedopadlo dobře, tam tam nějakého náhradníka.
2: Ale můžu mít bozhubatý, já nic neříkám.
0: <laughs> a se
2: zpátky teda k tématu zase. A... Určitě,
0: určitě. Já jsem, takhle se chci zeptat. Vlastně ty svitky jsou hodně napojení na hexcrawl, takže ty jsi vlastně měl záměrně i s tím svým světem, že to takhle chceš být propojený?
2: Je to tak, jako ten můj... On to teď, jako, není ani tak svět, jako spíš jako hratelný modul, to zazdí. Takže je to opravdu hex- velký gigantický hexcrawl o velikosti Španělska a je to velmi větší, než jsem si myslel a bude to víc práce, než jsem čekal. Mm-hmm. Ale i proto ty svědky se na hexcrawl, Protože jak jsem říkal, od začátku to vznikalo jako systém, ve kterém byl moje malý domácí herní. Takže uh-huh. je tam to věcí podřízených. A... Takže tak.
0: A proč zrovna třeba ten Xcru? Jako něco... Ale já jsem to chtěl
2: vyzkoušet. Protože je tam spousta lidí jako psala, že to vlastně je docela fajn. Uh-huh. A... Jo, XQL je podle mě skvělý způsob hry, pokud chcete hrát něco, čem má velkou váhu explorace.
4: Mm-hmm.
2: Ve chvíli, jestli vyhráte primárně jako městské družství, tak je XQL docela zbytečný. Mm-hmm. Ale ve chvíli, se chcete cestovat po nějakým jako větším světě, který zároveň objevujete a velkou tam je tam nějaká interakce mezi nějakýma částma na té mapě, tak ten hex je a to je to fakt super. Uhum. Nebo pokud teda cestujete po světě, který už je objevený, znamená, tak zase je skvělý pointl. protože v podstatě hex crawl je, že máte spoustu hexů na uh, máte mapu na hexové papíře, a cestování je zjednodušený na přesu mezi jednotlivými hexama. Point crawl je, že každá jakoby, lokace je nějaký bod a mezi tím nějaké cestičky.
0: Uhum. Jako ten Hex Crow mě vždycky lákal. Ale neviděl jsem, jak se s ním vlastně pracuje. A chtěl bych ho postupně jako zamístit do naší kampaně, kterou hrajeme. Takže řekl bych, že asi budu hodně koukat na inspiraci u těch, u těch svitků a celkově tak jak si dohledávám různé, různé informace. A problém, že.
2: Spousta lidí píše o hexcrollech, ale ve skutečnosti je strašně málo dobrých hexcrolových dobrožství. Uh-huh. Sám jsem narazil na Sotova jako 10 a už jsem řečil, že když mě nutit, tak mi napadne tak jako pět.
0: A doporučil nějaký třeba? Uh, určitě. Uh,
2: moje asi nejulíbenější... jo. važu. To je dobrý Beyond Borderlands a mají to být tři brožurky. Každá po 30 stránkách, venku jsou zatím dvě. V podstatě ty dvě stačí na to odehrání. A je to malý, prostě svět, divočina u pevnosti na kraji světa, u Vychází to pevnosti. Jako, je to velice vzdáleně inspirovaný a starým dobrostvím pro D1, ale zatímco to starým dobrostvím pro děničko, má hodnotu jenom archeologickou. Mm-hmm. A reálně je to dneska nehratelný nenabízí nabízí to design vůbec zajímavého, naopak to má spoustu jako špatných, špatných věcí. Mm-hmm. A, tak tohle má v podstatě na každý Mexiku nějakou jako zajímavou věc, se kterou jde hrát pěkná zajímavá situace. Je to ale dost minimalistický a je to už trošku jako zkušenost zahraváním nějakých dělů. Mm-hmm. Další super věc je. Jo, teď jsem to zapomněl. Jo, Fever Swamp a bažiny, hličná té bažiny Aha. a to asi bych doporučil jako nejvíc někomu, kdo nemá zkušenosti s riskování, jsou to prostě nějaké jako divné bažiny, ve kterých nevím, ten, o, jsou nemrtví. spousta podivných domrlých kmenů, nějaký kulty má to jeden pěkný malý dungeon, spousta pěkných situací, Jediná nevýhoda je, že to obsadí PLS, takže spousta věcí je do konfliktu. Ale když to budete hrát jako ve svědcích a to šupá ohnete, naprosto fajální hra. Nebo nějaké minice z té. to uh-huh. pakovat svědky, že jo? Když jsem vás přinutil uh, mě nechat mluvit. Další skvělý uh, je Andy respektive on je dobrý v tom, že má spoustu kreativních nápadů, uh-huh. uh, ale ty nápady jsou fakt jenom a vyžadují buď velkou chybu od Game Mastera, nebo extrémní míru improvizace a musí se člověk fakt improvizace extrémně věřit. Uh-huh. Uh, je to tak jako náročný, že už to v jednu chvíli zaskočilo i mě a to je když uh, já to hrhu tak, že to nemám načnej dopředu, vždycky se oddalí ten nový hexík, já se třeštu co na něm je a rozhrajeme tu situaci. A to? Uh, docela jako prochází, a pak se otočil ten hexík a bylo, tady jsou pyramidy a teď vyimprovizuji dungeon, jehož odměnou bude tajemství vrituálu. What? Vyimprovizuji dungeon? Na místě? <laughs> okay. Tak jsem jako vyimprovizovat dungeon tak teda nebyl úplně špatný, na dungeon je teda přesně tři místnosti, protože bych fakt jako na místě jako vyplácené Aha. Uh-huh. Ale naštěstí a jedna z těch místností byla kamera, všichni začali jako, jako dvofázové objevení, takže to jako zabavilo na dva dny, protože a, tam museli přesvědčit lepky, že je mají prostě dál. Takže vymýšleli, jak jim donést novou lepku, k by pěkně ozdobili a pak zjistili, že se ty lepky musí zhodnout, tak začali je Ale Ta lepka se jí to si je to docela pěkný. A... V těch pak mám už teďka kapitolu, uh, jak psát Excel, a bude tam i kapitola, jak hrát Excel, a myslím si, že by to měl být dostatečně text, uh-huh. nejen pro ty lidi, co si a Excel, ale vlastně pro lidi, co zajímá Hexcroll.
0: Já jsem to právě už tak nějak četl, ale já jsem zvyklý sbírat ještě informace všude možně na jednom vodě jednoho zdroje takže určitě se podívám i na ty systémy, co jsi tak nějak zmínil. A no, určitě tím, to
2: Kabor Lux má na svém blogu, který se teďka nevám jak se jmenuje, docela dobrý a, návod, jak hrát ex Myslím, že Marku za ho přeložil dokonce do čištiny. Ale není to vůbec špatný text. Mm-hmm. A opak spousta lidí odkazuje na Alexandrianu blog, kde taky píše o Krolech. A myslím, si, že pojetí Alexandriana je fakt nezábavný, uh-huh. a zbytečně komplikovaný ale se uh, lidi, kteří hexcroly komplikují víc než musí a vymýšlí že si při náhodném setkání máte házet, ze kterých hrany hexu to náhodné setkání To jsou úplně nejhorší věci, nejhorší na které můžete narazit.
0: aha, aha to bych se s tebou pak případně ještě poradil, až se do toho budu hloupějc dostávat, nebo případně, bychom udělali i samostatný podcast o Hexcrawlu. Uh, paní...
2: myslím, že sebe propagace
0: není nikdy dost, takže jako já se nechám pozvat <laughs> Tak my jsme jenom rádi, že k nám chce někdo takhle zatoulat na náš podcast. Tím samozřejmě bych rád vyzval i v chatu, kdyby věděli o nějakém zajímavém hostu, nebo tématu, který bychom tady mohli tak jak volně probrat určitě dám dejte víc do komentářů, nebo případně mě na Discordu do soukromých zpráv určitě uvítáme cokoliv, kohokoliv a samozřejmě vás chci taky požádat, kdo nemá odběr, abyste tady odběr like a taky máme Instagram, samozřejmě do popisku to všechno pak dám a sestříhané verze z tohoto podcastu objeví i na Spotify. Každopádně bych se vrátil ještě k těm tvým svitkům. Všiml jsem si na vašem Discordu, že vytváříte monstra, takže tam je nějaká taková snaha o nějaký Monster Manual, nebo to bude součástí celé tí příručky?
2: Uh, Papapam. Součástí při bude deset ukázkových monster, já nechci dělat monster manuál, to, je to, vychází to z nějaký jako mojí vlastní, že prostě ti monster manuály nikdy nečtu a spíš chci jako ukázat na desetí příklad, jak udělat jako nějaký mechaniky jaký monster, monsterech, jak je já jak se A pak mm. je druhá věc, která už je napsaná, čeká, že já ji vysázím a z edituru. to je Komunitní bestiář, kde by a jedenáct talentovaných tvůjců z České republiky a ze Slovenska. A třeba jako Lako nebo JOCHO SPARKL, která bude byloucím hostem tohleto podcastu. Spoiler, spoiler. A fakt jako pěknýma a akorát je musím teda vše dělat a zeditovat a vysázet. A to a...
0: bude jen takový jako bonus. A jestli můžeme vědět, jaký monstrum tam jsou, jestli tam jsou nějaké netypická, specifická monstra, nebo tam máš... Všechny, v tom komunitním jsou všechny bohí.
2: Z hlavy... Uh, Sparkle tam udělala určitě magické hožky, který přestal bavit jak po nich a lidi šlapou a spadil se v jednu velkou magickou bytost.
4: Hm.
0: Ty jo.
2: Že golem, <laughs> tak ne. Myslím, že to byl nějaká mnohohoška nebo nic takovýho. <laughs> zajímavý. <laughs> jo, zajímavý.
0: Ale vším si že tam jste nějak řešili i přes nějaký tvoření, přes tu uměl inteligenci tvoření těch příšer? No, to no já to se hrů, platu,
2: protože uh, nemám plně budget na to, abych si zaplatil pro středáního kreslíře, když bych to budžet měl se ještě nějak. <laughs> které hraju z Mid Journey, což je umělá inteligence, uh-huh. která dokážu do obrázky. A tu mám placenou, to stojí jako 300 měsíčně, což se dá. Uh-huh. A generuju grafiku, ale pořád je to jako boj, z ní dostat něco nějakou konkrétní představu. Pořád generuje dost, jako velice krásné, surálné, impresionistické výjevy, ale dostat uh-huh. z toho prostě jako nějakou konkrétní podobu něčeho je fakt zatest. Protože se bájí dostat, a hlavy, ale scény, uh, ne, a uh-huh. Monster vůbec ne. A pořád je tam pak ještě takový nějaký trochu jako etický rozměr, který je tam trošku problematický a je vlastně nedořešený. Právně etický, uh-huh. protože jak je to vlastně s licencí toho samotného. No takhle, tam je jako ta licence, já mám jako komerční licenci od, toho, od těch tvůrců toho softwaru, takže já ty, ty výtvory můžu využívat komerčně. Mm-hmm. Je v tom, že ta samotná umělá inteligence byla trénovaná na obrovské databázi jako, obrázků, a aniž by ti autoři jako dali souhlas k tomu, že ta umělá inteligence na nich trénovaná bude. Takže to jako, jako, otázka, a je to něco, s čím se musí, musí právo a svět ještě vypořádat, jak tohle to bude fungovat. Mm-hmm. Já si myslím, že umělá inteligence tvorba obrázků je a že ty nějakým způsobem to zase nějaké pole jako, dál. Mm-hmm. Ale měly by ty umělé inteligence být podobně mě té buď na věcích, které už nemají licenci, to má že by nějakých starých autorů a podobně, mm-hmm. nebo na lidech, co k tomu dají souhlas, v případě tam fakt vyřešit, že prostě se uh, dostanou nějakou část peněz z toho trénování ti lidí a podobně. Ale mm-hmm. to může někomu úplně
0: No jasně. Jako když jsme hráli Volání tulu tak jsem nechával zkoušet vytvářet přes My a ještě myslím, že ten dolý nějaké ty <tým> příšery jakoby čistě z popisku, co tam byly v té příručce. a jako na to k tulu nebo podobné hry, kde máš jako takovou nepopsatelnou příšeru tak se to celkem hodí to umělá inteligence, ale když tam zadáš nějaký konkrétní Jakoby zadání, nějaký postavy, jo, vytvoří to úžasné věci, třeba ten mid-journey, ten je naprosto úžasný. já tam se na ty strany taky předplatný nemám, protože já to zase taku tolik nevyužiju, ale i tak, i když koukám na nějaké ty obrázky, těch postav a takový, tak pořád to není tak dokonalý, že prostě na těch ty oči, nejsou úplně perfektní vlasy a tak, taky ty detaily tam prostě ještě jsou a pak jsem koukal, že oni to asi hodně upravuju ale to, to už jdu taky od tématu úplně ale rozhodně doporučuju kamukoliv, kdo by si to chtěl v něco vytvořit nějakou příšeru nebo aspoň jenom ilustrační obrázek něčeho sice nikdy to nebude podle představy protože když chcete něco podle představy, tak je nejlepší si to prostě nakreslit ale pokud máte grafické nadání, jako já, což znamená, že žádné, tak uh, se sehnat někoho, kdo prostě dokáže to kreslit, anebo prostě takovýhle tyhle tu umělou inteligenci. Což jako za mě je to super věc, ale souhlasím s tobou Nordem je to taková hodně širá zóna u těch jako na čem to trénuje, s tu licencí a tak, ale to už by bylo na samostatný podcast, a nejsem si jistý, jestli vůbec by byl zájem o tohleto.
2: A hlavně to nemá ani jako nějaké řešení, nebo no. odpověď. My to určitě nevyřešíme. To ne. No. A, a, a k, jako k té tvojbě? Abych chtěl, aby jsme měli nějakou užitečnou informaci pro lidi, kteří se rozhodnou ten systém teda začít tvorit, ať by nedbali míchat, že to nemá smysl. Takže to tvojí 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 tvojí. A, jsou dvě věci, které bych chtěl pojadit, pokud tvoříte svůj systém. A první z nich je, a plánujete, že ho budete hrát s někým jiným, než se svojí malou zavřenou skupinou. Mm-hmm. A že ho chcete hrát jako dát někam na venek. První věda je, netajte ho, co nejdříve ho dostanete, ven, ukazujte ho a co nejdříve ho začněte hrát. Jakmile budete mít nějakou verzi, která se aspoň trochu bude dát hrát, začněte ji hrát a používejte prostě i design, nesležte se prostě vytvořit svoje dokonalá pravidla a pak teprve, a pak se smáte teprve rád. Naopak, hrajte od co do nedodělku, ještě mi první verze cvitků vypadala dost jinak než ta současná hlavice, když jako nějaký nějaké dovednosti, jak vypadaly povolání. Tady se měl prostě úplně jiné představy a představit, že bych se psal svoji pravidla a pak na nich tohle to zjišťoval. Mm-hmm. Jo, to by bylo to speklo. A moje druhá rada je, a uh, něco, s tím sám trošku bojuji, a to je nebuďte zhřezený autor. Uh, syndrom zhřezeného autora je takový ten minus technikus pro to, když dostanete nepříznivou zpětnou vazbu a automaticky se přepnete do defenzivní pozice, ale je to pochopitelné. Ale je to něco, do čeho jste dali ku sebe, kus srdce a někdo vám k tomu napsal kritiku. Napsal, že to je špatný a. Ale jsou lidi, kteří jsou a tím <laughs> si na to ego. A, ale takových je v české komunitě naštěstí absolutní minimum. napadá mě mi fakt jako asi jeden, nebo maximálně dva. A většina lidí to myslí, jako by buď, že lidi jako, vám na tom a ale řekl vám všichni názor, nebo se vám tím snaží upřímně pomoct. Mm-hmm. A tím, že prostě se přepnete do toho defenzivního modu a začnete je prostě. Bych, že to nepochopili a že prostě, ale byste to udělali prostě a měli byste to být dnešní, že jste něco udělali pro komunitu, tak jediné, co uděláte, že odradíte lidi, kteří vám chtějí dávat zpětnou vazbu a vašeho to nezlepší. Co uh, dělám já a abych se tomu nějakým způsobem vyhýbal, takže si dám ten dva, tři, čtyři, než na to zareaguju. Mm-hmm. Tam se otupí nějaký ten první reflex, kdy, ale on je na mě zlý mm-hmm. v muzovkách a začne to tím reálně přemýšlet. Často pak je třeba tomu jemu, začínám jako dávat více ho lídat během hry více ho všímat, a zjistím, jo, ten člověk na něco kápl, třeba ne vždycky je jeho vždycky správné. Tam zase se mi líbí, co jednou řekl Neil Gaiman, že pokud vám lidi řeknou, že se uh, jim něco na vašem díle nelíbí, tak mají skoro vždycky pravdu. Uhum. Ale když vám řeknou, co máte udělat konkrétně, jak jinak, tak uh, skoro vždycky tu pravdu nemají. Takže dívejte, když vám lidi řeknou, že plně něco nefunguje. Uhum. Ano, pro ty lidi to nefunguje z nějakého důvodu, ale když vám řeknu, že máte něco dělat jinak, a to se mi třeba stávalo párkrát, že jsem dostal od lidí, kteří jsou často jako zkušení tvůrci rady, který ale znamenali tvořit v podstatě jinou hru a sojač, ale jak si dělat tuhle tu hru. A... Kdybych chtěl dělat v pouzovkách a, hru bez a, vlastnosti, když jsem dostal jednou radu, abych v té hře vůbec vlastnosti,
4: uh-huh. tak
2: bych dělal trochu něco jiného.
4: Uh-huh.
2: Takže, no, takže vnímat tu zpětnou vazbu, dávat se na ní odstup, zamyslet se na ní s odstupem, ale pořád si udržovat nějakou jako konzistentní autorskou vizi, protože pořád děláte hru, která celopřímně řečeno a nevyděláte na ní, nebudete z ní slavní, uh, ne, ne, nezaplatí vám dovolenou na uh, ničem, v podstatě, ani jako vesky. Mm-hmm. Takže by vás měla bavit. Protože to je to, co si z toho to nejvíc.
0: S tím naprosto to nasím, já zase se hodně vyskytuju ve spisovatelských skupinách. No, ale ve
2: spisovatelských skupinách máš ještě šanci se tím uživit, jako když jsi úspěšný spisovatel. To, moc to... velkou, ale je tam šanci uživit se tím fakt nemáš.
0: O tom jsem měl zrovna pár dní zpátky uh, diskuzi s jednou vidnou autorkou, která vydává uh, knížky v češtině uh, s by to byla novou, abych zmínil, tak uh, to je takový téma na další lokte, ale jako uživit se v Česku je takový trošku složitější, protože jakož Česko je hodně malinký taková malinká, malinký rybníček to je a pokud není člověk jako spisovatel typu Michal Vívek, který má za sebou peníze na marketing, tak jim v tom psaní se dá úplně uživit. Ale co jsem původně chtěl říct, bylo to, že s tou pět, s a s bohu naprosto sou, jako souhlasím, že jak jsem v těch různých skupinách, jako betačtenářů a tak, tak... Závisí na tom, jak podá ten daný člověk tu zpětnou vazbu, ale většina lidí nedokáže, jako jak se říká, prostě odstoupit od toho, od toho, od toho komentáře, od té zpětné vazby, dá si třeba ty čtyři dny pauzu, pro něj ta reakce, vody je nám dát si pak se na tím zamyslet a pak teprve reagovat, tak to vidím, že spousta lidí, nebo aspoň jako s těma lidmi, který já se setkávám, nebo takhle na tom těch skupinách, je prostě vždycky hnedka na to reagujete, to, to nám útočíte, vám se to líbí, vy to nějak jste nepochopili a že opravdu to je úžasná rada, kterou by si měl vzít každý k srdci. A opravdu si na každou tu radu koukat s odstupem a ne každá rada je opravdu na tom, aby člověka schodili, ublížili mu, prostě, aby si to rozmyslel takovýhle. Že ten člověk to vlastně tvoří pro sebe a kdyby nechtěl ten jiný názor, tak vlastně to nejde s tou kůží na trh.
2: Tady bohužel je určitá část lidí, kteří čekají, že automaticky za to, že něco udělali, si zaslouží uznání.
4: Mm-hmm.
2: A ač je to bolestivé, je to často bolestivé i pro mě, protože bych taky chtěl uznání za, všechny, za každý pet, který udělám, to jako ve chvíli tím, kde to je prostě neveřejnost, tak jako ta šanca to uznání je taková, jaká je. No. Jako mm-hmm. většinou, a Dá vůbec jako práci zaujmout lidi tolik, aby si vůbec toho, té vaší věci všimli? Mm-hmm. A získat od nich ještě uznání? Fů, to je fakt jako námaha. Proto jako já jsem jako málem vyhořel během ukázkových her, protože prostě musím se snažit, jako, aby se ty světky nějakým způsobem vůbec fungovaly, musím se okolo toho otáčet. Musím dělat ty ukázkové hry, musím nějakým způsobem se snažit komunikovat lidma, lidmi, když by to vůbec nejde. Já jsem introvert, který, jako, který ho tohle ubíjí uh-huh. moc často. Ale teď už získávám od asi jako deseti lidí i nějaké uznání, uh-huh. od lidí, které neznám, ale byla to jako pekně dlouhá cesta. Fakt jako, jestli čekáte, že něco vydáte jenom za to, že jste to vydali, dokončili, že si to uznání. Jako Respekt za to, když jste doko- dokončili nějaký projekt, protože mm-hmm. úplně nejhorší jsou jako, ti lidi, co si myslí, že mají nápad a že ten nápad stačí. Jako, váš skvělý nápad má cenu naprostého zlatého výkalu, dokud ho <laughs> a neuskutečíte, ale uh-huh. to samo nestačí a je to prostě jen jeden z mnoha kroků na nějaké cestě, která možná ani často nevede nikam.
0: Mm-hmm. Je to mm-hmm. se smírit. A blíží se nám posledních 20 minut, klidně do to napište, jestli máte na Norda nějakou otázku, mezi tím, než napíšete své palčivé otázky, které pak samozřejmě skončí na titulní straně nějakého bulvárního tisku. Zatím A... si
2: sám na své domácí hličkové tiskárně.
0: Já používám ještě takový ty starý, jak tam máš, takový ty kostky, víš, a oni to přetřou tou barvou, musím se stavit přesně ty slova, přetřu tu barvou a pak to tisku na ten papirus. Kolego? Ano. <laughs> Moje otázky, než teda všichni napíšou ty své palčové otázky, říká si, že teda svitky výjdou oficiálně, máš nějakou představu, kdy výjdou... Já doufám,
2: že příští rok, ale upřímně taky jsem doufal, že tohle dobou už bude venku verze 0,6 a už se blíží, už mi zbývají poslední tři svědky přepsat a pak vypíšu ještě část uh, o tvorbe Hexcrollu a vytáhnu, takže si myslím, že do týdne by mohla šestka víc, tak to je mm-hmm. ale byl bych, já bych to příští rok, nicméně, je tam spousta faktorů, některý závisí na mě, některý na mě nezávisí. Pohrává no. je to nám s tím průmyslem, papíru je málo, čeká se dlouho přestává ještě cokoliv.
0: To jsem, to jsem si všimnu, no. Taky jsem na Discordu Mitága, a ono i napříč, jako všude různě ještě odebírám, tak nějak hodně vidím do toho pozadí jak spisovatelů, tak i různých nakladatelstvích. A s tím papírem to je teď hodně složitý. A už se i určuje, že prostě co se vytiskne, co se nevytiskne. A je to takový zvláštní složitý období, Každopádně, Co bude trávnový jako v té další verzi?
2: Ale ta ta 6 je dost velký spousta mechanismus z nějakýho prostředí do jakou intenzivního testování. A jsou to takové jako to gigantické změny, že by se jako překopal nějaký celý jádro systému, ale. Spousta malých změn, spousta vyjasnění a spousta jako schopností, které nebyly až tak použitelné, jsou použitelnější. Uh-huh. A největší změna, co bude taková viditelná, jako bude, že tam bude navíc ta a jak psát Xcroll.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: A pár ukázkových monster.
0: Jo, jo. A takže vlastně oficiálně, až to budeš vydávat, tak to bude jako nějaká verze 1.0 nebo. Tak to bude
2: je verze 1.0, ale moje číslování je dost náhodné, takže na moje číslování se úplně neřiďte.
0: Koukal a... jsem, no, že to máš takový uh, verze 0,5 a... Tak
2: mi to přijde jako zabavný. Nicméně vím, že finální verze, oproti to je současné, ještě musí obsahovat kapitolu, uh, jak hra uh, mm-hmm. A musí tam uh, být rozepsaný víc uh, všechny tady. To znamená nějaký jako příklady toho, kde se ty tahy uh, dají použít, jak se dají používat a musí tam být příklad toho, jak funguje souboj. Musí tam být líp uh, kapital, to je jedna věc, kterou hráči uh, vybrá vyšší trochu bojí, mm-hmm. takže tohleto a pak to celé ještě jednou uhladit a pak už to bude hotový. To což takhle zní strašně pěkně, ale jednoduše, okay. ale veškeru okay. si je to ještě obrovská kupa práce, která je přede mnou.
0: To. To věřím, no, jako, každopádně já ti rozhodně držím palce a hrozně těším, až jdou oficiálně, protože uh, já, já... <laughs> tak ještě aby ne, jako, jo, ale pak nadejde, nadejde prostě taková ta hořká chuť, že až budeš mít hotovo, tak co potom?
2: Já vám spoustu, jako, vímyslím, co můžu dělat potom, to, to nebude hořká chuť, kdyby spadne kámen ze světce. a volnost,
0: <laughs> já můžu dělat, já se můžu pustit, do čeho se mi zachce. Takže máme, takže máme očekávat jako světky druhá edice? Ne. <laughs> takže nebudeš... Já
2: neříkám, že někdy třeba nevzniknou, ale líbí se mi, jak to udělali příběhy Imperia, je fakt jako vznikla prostě druhá edice někdy po deseti letech, kdy mm-hmm. byl pořád zájem a už nejsou světaň. Takže možná, božná, pokud se prostě za desetí bude ta potřeba, tak vznikne druhá edice.
0: A v tom případě já bych ti poradil jednu věc. Ono většinou bývá, když máš nějakou uh, další díly, tak většinou se stává, že třetí díly je nejlepší. Tak by bych prostě druhé díl vynechal a rovnou by byl svit k hrdinu a pak nová edice, svit k hrdinu, třetí edice. Druhou edici bych prostě vynechal. Že jsi vlastně vzal všechny ty nápady z druhé a první edice a rovnou by že do té třetí.
2: Ale jako, pokud bude druhá edice, tak to nebylo jako nějaký jako nápady navíc, spíš to prostě bude. Ale možná tam něco málo nevyzbuduje, ale bude to spíš jako uhlazení a sepsání, jako vylepšení nějakých jako návodných textů. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě svědky už teďka více méně, nejsou dokonalí, je tam spousta věc, pár věcí, které a já musím je řešit, mm-hmm. ale fungují v podstatě, dělají to, co chci, aby dělali. Mm-hmm. A pokud někdy udělám něco jako jiného, tak to bude úplně jiná hra. Což neříkám, že nikomu no. udělal jinou hru, nebudu, nebaví je to ale
1: třeba za pár dalších deset, patnáct let situace kouká trošku jinak
2: ale možná nikdy udělám něco minimalistického jako na deset stránek, třeba uh,
0: a nevznikly takhle to... světky, že vytvoříš něco minimalistického na deset stránek? ne,
2: nebo ne, světky byly nějaký jako univerzální jako, nebo nějaký jako hratelný, prostě fantazy tady jsem myslel fakt něco jako malýho, typu mám v hlavě uh, hru o fantazy kamionějacích Aha. Vtipná, prostě, 10 stránek, takový jako na vančoty. Ale jako, pokud by to bylo, tak maximálně jako něco tímetím, tím jako podobně jak jsou hry typu Honey Haste, nebo. Jo, jo.
0: Takový ty najdu stránku.
2: Jo, jako moje by asi nebyla jedna stránku, protože můj styl není minimalistický v sání, ale je to taková jako divná noodíková poetyčná ale, ale tak. takže já spíš bych chtěl jako, když už tvořit, tak jako dobře moduly a, a takhle. Mhm. A pravidla roznechám někomu dalšímu, kdo nevezme žezlo.
0: <laughs> no, v tu to vypadá, že nikdo nemá žádné palčivé otázky, takže bohužel... Pochuděl... Já tam vidím jednu osobu, která
2: má palčivé připomínky, ale ty pak ještě zdůrazně připomené doma. Tak, taky jsem to četl taky, to taky,
0: taky takže já bych klidně pomalu už začal ukončovat uh, náš podcast já ti moc krát děkuju že jsi uh, účastnil tohoto podcastu byla to trošku šílená jízda, což to je takový náš styl od všeho trochu
2: já se omlouvám, že já utíkám a moje myšlenky jsou dost já se divím, že dokážu udržet jako koncentraci a pozornost na to, abych jako dokázal nejtosť, se v pak, kdybych, jak ustřilím, to dává, <laughs> se na papír pěkný kus plynu.
0: to se dá Ne, to jsme rádi, že jako se zabrousíme i do různých témat, protože nám to dává nápady na další podcasty a prostě může to být i zajímavý pro ty posluchače. Každopádně doufám, že i naše posluchače to bavilo a dozvěděli se pár nových věcí, a pokud ne, tak tak snad příště se dozvíte pár nových věcí, ale jak už jsem několikrát říkal ten tenhle podcast, není o takových těch top 10 věcí, co máte dělat, abyste vytvořili vlastní systém. Jo, takže...
2: Já, já chci teďka udělat podcast top 10 věcí, které nesmíte dělat, pokud chcete
0: dělat vlastní systém. První z nich by bude dělat vlastní systém. Aha. <laughs> ale postřelil jsem, že taky když budeš dělat nějaký spět vlastní podcast, tak, chceš, ne, tak si ne, chceš ne? tak, nechci, nechci dělat podcast. Ne, ne, ne. Já myslím, že něco taky jsem postřech na těm blogu. Ne, já uvažuji, že bych dělal jako
2: workshopy, který se už uvažoval, bych je udělat bystad a pak jsem trochu vyhořel a vykašlal jsem se na to, ale to nějaká vize, uh-huh. ale to nemá být jako podcast toho reální, že se prostě sejdeme na Discordu a budeme se jako bavit o nějakým tématu. Tak. A ani to, to nemá plán plánu nahrávat, takže to prostě bude fakt jako malá pracovní skupina.
0: Jo, jo tak to určitě bych se rád připojila, třeba diskam nějaké informace a naučím se zase něco nového.
2: Já věřím, že to bude jako, pokud se mi to pokud to zorganizuju, uh-huh. tak to bude obohacující pro všechny, včetně mě. Takže <laughs> pádně, pokud když... teda a byste si nechtěli chtěli cokoliv zeptat, nebo jako řešit se o nějak tvojímu systému, a tím nemyslím teďka jenom mianča, ale dokud jste posluchačů, napište mi Ideálně na Discord, tam je jedný šance, že vám odpovím. A přijdejte se nebo se na přímo Discord z klidkou hodinu A strašně já s váma, já si o RPGčkách se bavím strašně a strašně se já s kýmkoliv o RPGčkách pobavím.
0: Veškerý odkazy na Nordovy sociální sítě jsou v popisku. A určitě pokud tam někdo není na jeho Discordu, určitě se tam připojte, je tam naprosto úžasná skupinka lidí. A vždycky, když tam přijde někdo nový, tak Nord ho hned uvítá, takže ta komunita je naprosto úžasná. A taky vás chci poprosit, kdo nemá odběr na našem kanálu, tak prosím, dejte odběr, velice se to pomůže, dejte líbí se. A samozřejmě můžete nás i promovat na různých serverech, jako je Kostka, RPG Forum, snažíme se trošku jako rozlízat různě všude možně, po těch, těch sociálních sítích a dalších skupinách. A pokud máte nápad na nějaký další téma, nebo i hosta, budeme za to velice rádi. Další téma, který už máme pevně daný, bude tvoření světa, tvoření příběhů a dalším hostem bude Sparkle. Přesný datum... Máte Máte se na co těšit. Přesný datum ještě není, ale vypadá to, že to naplánujeme na 11. 12. Což je neděle. Začali bychom zase v těch 7 a do těch 9, ale to už předbíhám. Každopádně, Norde. Ještě jednou děkuju, že se k nám přidal. A Veverko. Veverko můžeš ukázat Nordovi svůj. Já jsem
1: to tam právě o to oddálil, a vidíte, na co jsem stvořil. Jinak jsem do toho moc moc jako neříkal moc, já jsem nějak se tak ztratil v té diskuzi a nějak se zkoncentrovala mapu, takže sorry.
0: Tak jestli nám Norde, nebo ve verce zhodnotíš, jak se jeho dílo povedlo, nebo jestli to má předělat?
2: Ne, mě to jako překvapivě nebudu kritický, mě to hodně líbí. se mi nejvíc to Jiří to je fakt jako fantastický, v tomu blhou a tak. A myslím si, že to je to jako krásná prostě jako přechod z nutného lidského světa do kouzelné plátkové hýše. Zazní. Takže je tam ta zeď. To je ještě pět
0: Dávám 9 z 10 ninju. Super. <laughs> jo, po tom battle mapu já je budu dávat jak na náš Instagram, tak i postnu na různých Discordech. Tak Jo. O... Děkuju, že jste poslouchali, neponocujte a uslyšíme se příště.
2: Hejte se krásně a hejte hry. Hej. <těk> Tím můžeme se ohlasit. <těk>